0: 《皖南事变纪实》小说第四十二章：一封晓之以理、动之以情、示之以威、备臣利害的情书。赵令波住在一户普通的农民家里。冬天的夜晚七点钟，院子里已经非常幽静了，鸡狗进了窝。猪在圈里昏睡，为了节省灯油，房东也都进入了梦乡。赵令波住在西屋，占了半间，另外半间放了许多杂物。他的门是从来不锁的。这天，他实在疲倦已极，头脑已经麻木。早在八点钟就把事情交代给值班人员，提前回到宿舍来。使他惊奇的是，屋子里竟然亮着灯。他没有声响就推门进去，看见联络副官文苑正坐在他的椅子上，神情专注地看书。那是他放在床头上的一部《东周列国志》。面对这种场景，赵令波并没有大为吃惊，因为他的脑子还没有转过弯来。他和文苑、陈淡如都有交往，彼此都非常客气。赵令波还戏称他们为“友好的使者”。他到码头镇去讲授游击战术时，就是文副官陪同前往的，联络副官嘛。顾名思义，就是沟通关系、联络感情，使友军更为友好。他们在一起碰过杯、下过棋，还谈过女人。你好，文副官。赵令波伸出手去，微笑着。你好，赵处长。文苑也伸过手来，微笑着。我这位不速之客，贸然造访。你不会觉得奇怪吧？又来向我打听北夷准备的情况了吧？这是我的职责嘛。我可以告诉你，我们正在积极的做准备，这是连儿童团都清楚的事。你们住在老百姓家里，还有什么军事秘密可言？文苑的态度坦诚而又友好。今天上午，项副军长在大福地前的打鼓场上讲的可是很动人。新四军和老百姓有如此深切的感情，我实在是佩服佩服。我们是堂堂正正的遵命北移，又不是私自开动。赵令波也仰坐坦诚地说：“我们有什么秘密可保呢？完全没有必要嘛。”是啊，是啊，我们就要分手了，还真有点留恋呢。这种遗憾可是你们造成的。守着真人不说假话。作为个人，我是愿意你们留在皖南的。你又来送空头人情了。赵令波揶揄的笑笑，转而严正地说：“不管真留恋也罢，假客气也罢，咱们总是后会有期呀、啊。等我们开拔的时候，我得请你吃杯酒，正式的和你话别。不过还早着呢，开动开动，还不知道哪一天才动呢。”文苑含蓄的微笑，那动人的笑容在告诉赵令波：“你老兄说的是假的，可我也没有把他当成真的。现在我和你来点真格的吧。我们话别当然是为时尚早，你们总是一拖再拖嘛。可是你什么时候和周佩林小姐话别呢？她可是非常想念你呀、啊。”赵令波的脑袋嗡的一声，好像受了一记重击，他的心仿佛陡然被悬到了半空，大脑变得含混不清，思维突然终止，只觉得眼前一阵昏黑，脚下的地面也陷落下去了。他本能地扶住了木床的支柱，这一点本来是早有思想准备的呀，怎么竟然忘了？要来的终于来了，这就叫在劫难逃。然而文员的眼睛是温和的、友好的，表明他不是魔鬼，而是天使；不是恶煞，而是爱神。赵令波在恍惚中听到这样的话，声音很轻，很远：“赵处长，你不要紧张嘛。”我给你带来的是福音，是喜讯。福音，喜讯。在这种时候，赵令波一句地看着友好的使者。他的头脑虽说已经周转不灵了，但仍然没有忘记他早就想过好多遍的那种应付的代价。我给你带来了一封情书。文苑把封沉甸甸的、印有压花的彩色信纸放在桌面上，慢慢的推到赵令波面前。赵令波傻乎乎的盯着那美观大方的信封，竟然没有听出文苑声调里所含的嘲讽和威胁的味道。又是一个突如其来，赵令波有点发懵。他的生命出现了短暂的间隔，大约有好几秒钟。他不知道在什么地方，也不知道发生了什么事情。赵令波并非怯懦之人，当他在川军刘茂恩的五十八师师部和女秘书幽会时，他并没有胆怯。当他抡起手榴弹向施参谋长的脑壳打下去时，也没有手软。在弹片横飞的战场上，他没有当过逃兵。即使在1934年，四川军阀刘湘调集了30万大军对红军展开六路围攻时，他也没有像今天这样恐惧过。他把信抓在手里，却不敢拆。好像里面是一颗一触即发的炸弹，手抖颤的厉害，他的脊梁已经冷汗淋漓了，他失魂落魄的呆着。文苑并不催他，耐心的等待他苏醒。他懂得压力过急过大反而坏事。赵令波被一种沉重的恐惧压迫的喘不过气来。过了一会儿，他终于清醒过来，把信拆开，手仍在发抖。首先掉在桌面上的是一个棉纸包，里面是一枚精巧的戒指，在昏黄的煤油泡子灯下闪着黄澄澄的光。还有几页折叠考究的淡红色的信件，钢笔字娟秀公正。令波君大见，九叔因问思念切切，视为致歉。近来气候反常，冷热无定，伤风已经三日，头疼欲裂。今日稍愈，即握笔问候。回想去年秋日佳会，一喜一仗，与君事宜至诚，情场一深，时日珍贵，终生难忘。灯前、月下、茶余、饭后，推心置腹，堪为知音。没谈及人情世事，莫不灵犀相通，情意殷殷，感慨系之。今日岸头水仙双开，本想草木有知，欲呈吉兆，以为与君会期不远。谁料君部即日开拔，亦惧亦哀。昔日恋情终成镜花水月，未来与君天南地北相见无期，风流云散，岂不堪悲？此时朔风怒号，窗外梧桐萧萧哭泣，雪打霜摧，残叶飘零。思及与君之长别，能不寒心？今托稳君，带去戒指一枚。此物乃我十八岁时母亲所赠，虽非真品，犬作红豆，真所谓礼轻情意重也。我非常关心军之开拔日期、行进路线、部队编成、战斗实力以及行动计划，务请详告。闻军，借以转我，殷殷相期，勿违我愿也。赵令波只觉得心凝血止，全身冰冷，他眼前的一切都变得飘渺而又遥远了。身子摇摇晃晃，脚下踏空，跌下了悬崖，向着深不见底的深渊坠落着，坠落着，而又长久的落不到底。赵处长，赵令波听到一个温柔的、沉静的、抚摸式的声音：“你要快点看完。”赵令波好像被人轻轻地从噩梦中推醒，眼前又出现了那张淡红色的信纸。赵军秉性坦诚，敢作敢为，常毅屡次深谈，对军部之实力、方策以及叶挺、项英之冲突等等了解颇多，以打上文甚为感谢。君所提供之军情实属重要，汇集群力，功在党国，君之幸也，荣也。目前贵部北移在即，至为关键，片纸之字当值千金，此为党国再次效力之良机，不可失也。幸者，赵君与我原为同党同军，青年尚未，真英杰也。无奈有于私人纠纷弃名投案，视为大错，但有情可原，当然既往不咎。今立新功，以赎前宥，以补西过。正所谓迷途知返，魂灵回归，可喜可贺。如君明晚不悟，定当祸及自身。正所谓军法难容也。愿君切莫踌躇彷徨，生死攸关，福祸系之，应当机立断。正所谓识时,时务者为俊杰也。勿忘秋夜佳期，联袂共语，先顾拔杯，视为良朋挚友，永不相欺，终身不渝之诺。恭候佳音，挚友佩林。这是一封构思惊绝、动之以情、晓之以理、示之以威、背陈厉害的情书。面对这封情真意切的华汉观音，赵令波僵住了，他感到他的心脏被一只温柔而有力的手捏住了。他在半死半活状态之中呆滞是他的外表。昏迷是他的内在，不过这个时刻只感无限漫长，有如半个世纪，其实却很短暂，还不到两分钟。就像被闷棍打昏的人，总是要慢慢的抬起头来。大街上传来一个女人呼唤孩子的尖叫声。还有沉重的脚步的奔跑声，房东的开门声，似乎有人朝他的宿舍走来。赵令波条件反射似的把信纸和戒指一起抓在手中，塞进衣袋里。这种极富表情的紧张、惊恐和快速，实为罕见。文苑看到这个动作，松缓的微笑了。他虽然还没有看到敌手高举白旗，却已知道敌手不准备对他开枪了。赵令波的动作近乎条件反射，并不像文院认为的那样已经做出了抉择。在这向前跨一步，既是军事法庭，又是前程毁灭的关键时刻，他不能不权衡利弊得失。还是退一步为好，退一步便是铺满鲜花的芳草地，芳草地下有可能是万丈深渊。是向前跨还是向后退？他的思想像荡秋千似的，在悬空中狂烈地来回飘荡。